0: Я считаю, это прекрасная быстрая смерть.
1: Это СИЗО.
0: Впечатления какие-то на
1: Новый год. Ну, все, в целом, чего мы добиваемся в этой жизни.
0: Новый год из very happy time. Здравствуйте, наши любимки! Здравствуйте, наши любимочки! С вами радио Мост Россия-Казахстан, Москва-Алматы, а это значит, что в ваших ушках снова подкаст «Счастливое воскресенье». Меня зовут Таня Масленькова, и я на московской стороне этого подкаста, а с той стороны, на том конце моста, меня ждет мой любименький вкусненький постоянный радиоведущий и партнер по нашему прекрасному подкасту.
1: Игорь Сергеев, всем привет, ребята. Я обещал к этому выпуску выучить пару казахских слов, но это оказалось намного сложнее, чем я думал. Поэтому из казахских слов я знаю до сих пор только Айран и Кумыс. Поэтому представьте, что Кумыс — это значит «привет», и я вам всем говорю «Кумыс, братья». Стоило ли ради этого переезжать в Казахстан? Все еще остается спорным вопросом, Игорь. Да, это, знаешь, вопрос, на который невозможно ответить однозначно. Как говорится, не все так однозначно, и все. Мы не слышали с вами две недели, и за это время у нас на самом деле очень много произошло. И так как у нас подкаст, который зиждется на основах матриархата, я предлагаю тебе, Зай, рассказать, чем же ты занималась эти две недели, потому что, насколько я знаю, они были у тебя насыщенными.
0: Прекрасно, что ты это знаешь, и вовремя мне можешь подсказать, и что же насыщенного у меня было, потому что я за эти две недели помню несколько ярких моментов. Первый яркий момент — это то, что я наконец-то начала собирать новогодние подарки, и, в принципе, подарки для своих родных и любимых на ближайшие праздники, а скоро у меня день рождения у матушки у моей прекрасненькой, и скоро, естественно, Новый год. И я уже начала их упаковывать, я всегда собираю, упаковываю подарки заранее, заказываю упаковочную бумагу, заказываю ленты. Короче, создаю себе настроение всеми подручными средствами. Это, наверное, первая основная новость последних двух недель.
1: Плюс помимо этого у тебя болит седалище.
0: Помимо этого у меня болит седалище, да, коллеги. Не будем забывать, что возраст берет свое, и несмотря на то, что я уже больше четырех месяцев хожу на йогу, у меня периодически начинает что-то болеть, и на последнем нашем классе по йоге у моей любименькой строгой преподки, мне кажется, я вывернула себе оба плеча, и что-то у меня подзащемило в седалище. Короче, веселье неутомимое, и я продолжаю вот последние полтора дня сидеть дома, потому что ну невозможно, невозможно двигаться, невозможно передвигаться, и это на самом деле вообще не смешно, но мы умудряемся поржекать и над этим. А еще, ну что, купила в Ивану подарок на Новый год. Игорь, твои ставки, что это был за подарок?
1: Это курс по прокачке личного бренда в Инстаграме. Еще накидывай наушники. Нет, еще. Спортивная форма. Вообще
0: очень близко сейчас купила бы кроссовки.
1: Блин, это был мой следующий вариант на самом деле.
0: Я в этом году решила подарить всем своим родным впечатления какие-то на Новый год. Но большинству своих родных, кроме детей моей сестры, которых, в принципе, жизнь состоит из впечатлений, веселья и разочарований. Им подарю более-менее материальные подарки, а вот родным, близким друзьям хочу подарить какие-то впечатления. И говорю "Вану, Вован, давай я тебе подарю курс обучения владению оружием. Есть такой прикольный стрелковый клуб в Москве называется Объект. Мне о нем рассказала моя знакомая, и там можно обучиться владеть оружием буквально за один сеанс посещения. Я ему говорю, ваван вот такая прикольная есть штука, он говорит, Татьяночка, это все, конечно, очень весело, но я хотел кроссовки. Ну, короче, купила кроссовки
1: На твоем месте я бы опасался на самом деле давать ему возможность овладеть оружием, потому что, зная твой взрывной нрав и его взрывной нрав, если Вован обучится владеть ножом, то, слушай, так вообще недалеко до того, что тебя найдут где-нибудь в Москве реке с 10 ножевыми ранениями, поэтому поаккуратней. Там
0: обучение стрелковому оружию. А. Я считаю, это прекрасная быстрая
1: смерть. <laughs> ну все в целом, чего мы добиваемся в этой жизни, поэтому Вова. Вижу цель <laughs> Поэтому цели. это подарок не для Вована, это подарок для тебя. Да. <свят>
0: <свят> <свят> Блин, ну на самом деле, да, были здесь какие-то, видимо, и корыстные мои мысли, потому что все еще спустя годы наших отношений я продолжаю начинать драку первая. Поэтому ему остается только отвечать иногда этот ответ может быть Достаточно сильным
1: Ну, как показала политика 2022 года Лучшая защита — это нападение И мы уже наговорили на 10 лет Наверное, колонии строгого режима В этом подкасте Поэтому я как-то, знаешь, сбавлю свои обороты И тоже расскажу, чем я занимался В эти две недели У меня они тоже получились достаточно насыщенными, наверное, самая главная а, новость а, состоит в том, что а, за эти две недели я уже четыре раза сходил на спорт. И для человека, который не ходил на спорт примерно 8 лет, вот сначала Универа, <laughs> это большая победа. Я сходил на йогу, я сходил на стрэтчинг, я сходил на джампинг, и сегодня я снова ходил на йогу, завтра я пойду на... Угадай что? Dance. Неправильно, стрейчинг. Вот, а в среду я пойду на сайкл До полденса я, знаешь, еще не дошел Потому что у меня есть какой-то немножечко барьер Что это будет сложно И что вдруг там будет как-то косо смотреть Вот это все, мужчина на пилонах Но хотя я нашел одну студию Вот этого полдэнса, который основал мужчина Он там преподает, поэтому я думаю, что какой-то стигмы не будет И когда-нибудь я дойду и до туда Но в целом, как бы, это очень крутое для меня изменение Потому что я очень давно хотел как-то внести физическую активность свою жизнь это правда помогает оставаться в тонусе помогает знаешь жить с ощущением что ты живешь не только работая и не только веселясь ты что-то еще делаешь для себя
0: <смех> Зай, я также себя каждый раз уговариваю, когда мне надо идти на йогу к 8 часам. Спасибо, знаешь, записала в свой блокнотик эти общие слова для того, чтобы уговорить себя на очередной класс, который на самом деле заставляет тебя мучиться где-то в середине, но в конце ты выходишь такой да 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 да.
1: <смех> но еще мы поспорили с моей психотерапевткой просто, что я типа пойду на спорт, она взяла меня на свободу, я подумал, блин, я плачу тебе три и типа, камон, ну раз ты говоришь, значит нужно это делать наверное, человек знает. Поэтому вот планирую, что теперь спорт останется в моей жизни, и уже там через три месяца я буду просто э, сочным, подтянутым, э, стройным меном, открою OnlyFans, и тогда у меня будет еще одно хобби, подкаст OnlyFans. Он так любил создавать контент.
0: Да, типичный набор нормального москвича из
2: медиатусовки,
0: вот серьезно. Еще телеграм-канал с мемами, естественно.
1: Да, как раз я москвич из медиатусовки, который реватсировался в Казахстан, я собрал просто все, знаешь, комбы, мне осталось еще написать, типа, в описании Тиндера 420 френдли, и все, больше ничего не нужно. Еще у меня был стрессовый момент, потому что я впервые узнал, что такое отделение миграционной полиции. И это на самом деле очень такое неприятное зрелище. Как я там оказался, мы ходили с моей хозяйкой квартиры Натали регистрировать меня по месту пребывания. Ей это нужно, чтобы ее как-то не запрягли по налогу. Ну, короче, она хотела, чтобы все было честно. И сначала мы пошли в ЦОН, небезызвестный вам аналог МФЦ. И нам сказали, блин, идите в миграционку, тут недалеко. Вот если ЦОН — это такой офис, там сидят милые казахи и казашки, которые с тобой очень приятно общаются, то ты приходишь в миграционку, и это СИЗО. То есть на входе там стоит решетка. Я прохожу, и там есть камеры, где сидят нелегалы. И вот, знаешь, тут я как бы осознал еще раз, в каком положении я нахожусь. Потому что я никогда не думал, что я когда-нибудь окажусь вместе с теми ребятами, которых могут депортировать из страны. Вот, Но, по сути, это как те же казахи, узбеки, таджики и так далее, над которыми мы могли там смеяться в объявлениях на Авито, типа, сдаем только славянам и так далее. А теперь я сам оказался нелегалом. Вот, ну, благо, типа, майор миграционной полиции, типа, все понял, все оформил. Но зрелище было, конечно, очень такое стрёмное, потому что ты осознаешь, что пипец, жизнь дает тебе такие эмоции и такие впечатления, о которых ты вообще в целом, ну, не хотел их получать, но как бы спасибо и на том.
0: Интересно, в Казахстане пишут в объявлениях на Авито, когда сдают квартиру, сдаем только славянам.
1: Слушай, чтобы отсеять россиян, они писали объявление только на казахском Конечно, есть переводчик, но иногда не прямым текстом писали, что россиянам они не сдают И, например, когда я звонил и говорил, что я гражданин России, мне бросали трубку, потому что ну никто не хотел связываться с сложностями Поэтому как бы стрелочка повернулась, это тоже отдельный, конечно, уровень рофла, кринжа и трэша, но как бы живем мы, продолжаем делать то, что хочется, важно ходить на спорт и так далее.
0: Зай, ну я тобой горжусь, что я могу сказать. Спасибо, моя хорошая. Это прекрасное достижение. Ну просто подумай, как много атрибутов старости уже нас коснулось. Мы завсегда-то МФЦ или казахского МФЦ не имеет значения. Мы начали ходить на спорт и следить за своим здоровьем. Мы... Кто мы? Кто я? Кто?
1: Кто я? А кто я? Как говорится. Кто я, действительно? Кто я? И мы раскидывали вам примерно по всему этому нашему small намеки на то, о чем мы будем говорить сегодня. Таня рассказала про подарки, упаковочные, бумагу, ленточки и прочее. Вот это все приблуду. Я рассказал про мим, кто я? И поэтому этот выпуск (смех) мы объявляем новогодним. Надеемся, что он будет по настроению полный джингл-беллс. Мы сегодня расскажем как мы создаем себе новогоднее настроение, вот этот вайб, муд.
0: Какие новогодние детали нам нужны для этого, девочки.
1: Да-да-да, абсолютно, какая фабрик нужна. Расскажем, создаем ли мы новогоднее настроение сейчас. И еще у нас будет небольшой сюрприз внутри подкаста, но об этом вы узнаете позже. Так что, как э, пелась в одной известной песне Let it go, let's go. Last Christmas I gave you my heart. <laughs> Блин, а ты видела тренд в ТикТоке, где Карди Би перепела эту песню, и она поет там Last Christmas I gave you my ass, but the very next day you <laughs> fucked my best friend. <laughs> <With> <laughs> На каком-то телешоу перепела, и там, типа, этот тренд у меня заел, и я теперь хожу, типа, I give you my ass.
2: Это очень хорошо, знаешь, это очень хорошо, на самом деле,
0: посмотрю, послушаю. Не буду делать это во время записи подкаста, Игорь, очень хочу. Ну а теперь давайте к новогоднему настроению. У нашей семьи есть целый ряд традиций, которые связаны исключительно с Новым годом. Начнем с того, что я принципиально всегда праздную Новый год со своей семьей, в каком бы возрасте я ни была, в какой бы социальной группе ни состояла. это важно, мне кажется, учесть, потому что когда мы были студентами, и у нас были классные, клевые, веселые тусовки, возможность в общаге устраивать какие-то нереальные карнавалы и веселухи, я всегда брала билетик в Васклу ехала домой к родителям, где меня ждет батек в штанах на подтяжках и где меня ждет матушка, которой нужно нарезать 3 килограмма оливье. Исключение составило только прошлый год, когда я уехала в Бразилию, и я очень переживала, не знала, как сказать об этом родителям. В итоге родители сказали, давай, тателочка, езжай, бы тут сами как-нибудь... Без тебя тут с бабушкой дикой Кэт откроем шампанское. Все будет нормально, хорошо, все будет. Единственное, что Ваван мне до сих пор припоминает мою поездочку. Ну, anyway, эти впечатления действительно себя оправдали, потому что, ну, видимо, Бразилия нам всем светит еще очень-очень не скоро. Топ. Фич которые встречаются в нашей подготовке к Новому году. Ну, во-первых, мы всегда пишем новогоднее меню. Что включается в новогоднее меню? Включаются пожелания от всех членов семьи. Любимый салат моего батька – оливье. «Угадай, сколько раз в год матушка готовит оливье?» Один. Да, совершенно верно. Один раз в год батк имеет право поесть свой любимый салат, потому что то, что не любит женщина, не ест вся семья. Вот знаешь, этот анекдот вот он точно живет в нашей семье. Вот, мы собираем пожелания, и потом потихонечку вычеркиваем все лишнее и оставляем типа цимус на новогодний стол. Второй пункт из новогодней программы, в принципе, и из подготовки к Новому году. Мы раскладываем диван в зале и всей семьей или выжившими ее членами, у которых сбивается графика, которые готовы оставаться на диване по 16 часов в сутки в любое время дня. Смотрим какие-то фильмы, смотрим какие-то сериалы. Я помню прекрасно, как у меня были каникулы, и мы с матушкой, с моей полностью посмотрели сериал «Измены». Наверное, вообще вот топ воспоминаний о Новом Годе, но недавно меня настиг флэшбэк, от которого я прям рыдала, и у меня был приход эмоционально, это было пару дней назад, я вспомнила о том, что я всегда в детстве обожала фильм «За двумя зайцами» с Веркой Сердючкой, который был в 2003 году снят. А сейчас, конечно, когда смотришь эту новогоднюю комедию, новогодний мюзикл, немножко поражаешься, потому что, во-первых, действие происходит в Украине, во-вторых, все говорят почти на украинском или на таком суржике, украинско-новорижском, русском там, и так далее. И сложно себе представить фигуру Верки Сердючки как культурный феномен на Первом канале. Да, у нас же все-таки есть описание традиционной семьи. Вот кто в ней Верка Сердючка
1: в <свят> традиционной Кто семье. Она родитель номер один <свят> или родитель номер два.
0: <свят> и вот, короче, мы нашли с Вовчиком а, этот фильм за двумя зайцами на Ютубе. Он есть в хорошем качестве. Халя рекомендит, будет еще одна, и даже не одна рекомендация по новогоднему контенту у нас в подкасте. Но пока девочки записываем заметки, и мы смотрим этот фильм все клево и в какой-то момент у меня начинается истерика. А истерика у меня началась по поводу того, что я вспомнила, что много-много лет назад, когда мы еще жили в квартире всей семьей, вся семья это мама, папа, я и моя сестра старшая, мы смотрели на Новый год этот фильм, мы разложили диван в зале, сейчас мы его уже раскладываем в доме, а тогда это все происходило в квартире. Мы с сестрой лежали под пледом, горела елка, мы смотрели этот фильм, батек мой, который вечно ходил по квартире в трусах и рубашке, ходил из зала в кухню постоянно наковырять против меня отбивные запеченные. А мы с сестрой доставали раз в час коробки с конфетами из под елки, высыпали их все на плед, выбирали самые вкусные, и сыпали обратно. И так вот каждый час, пока не останется там никаких конфет, кроме сосулек каких-то в этих коробках. И меня это воспоминание прям так хватануло за душу, Игорь. Мне кажется, что вот это последний был Новый год, когда сестра праздновала его с нами, потому что она 16 лет старше, и после этого она вышла замуж. И мне кажется, уже с нами Новый год не встречала. И мне прям стало вот... Не знаю, у меня тахикардия, микроинсульт, микроинфаркт, мне смешно, мне весело, но у меня льются слезы. И вован такой просто сидит в шоке. Мы только что съели по бургеру такие, давай чики-пики смотрим в новогоднюю комедию, и у меня просто начинается какой-то приступ задыханий. Новогодних, Мне кажется, я даже этот запах елочки почувствовала. Потому что мы не ставим елку последнее время. Все те, кто ставит живую елочку, знают, что невозможно потом эти иголки собрать по квартире, по дому. И ты обязательно найдешь у себя в носке, дай бог в носке, если не в трусах, эту иголку 10-сантиметровую. Найдешь ее,
1: знаешь, типа в июле.
0: Да-да-да-да-да. И мы как-то перестали ставить живые новогодние елки. Плюс как-то жалко Мы же эко-френдли фэмили, независимо забываем про то, что мой батек собирает крышечки, но так у меня это зацепило воспоминание, что я решила, что в этом году, наверное, приеду, и все-таки съезжу на базар и куплю живую елку, обмотаю ее огоньками. Я даже не, не знаю, есть ли у нас какие-то супер клевые новогодние игрушки, если они где они хранятся, лягу башкой под эту елку и буду смотреть вверх на то, как горят огонечки, обязательно заряжу за двумя зайцами, надеюсь, меня уже не хватанет так за Сердце. Мне кажется, второй приступ любви, восхищения веркой, сердючкой, объединенный в диффузии с воспоминаниями из детства я уже не переживу, потому что мы с тобой, Игорь, знаем, что ну, мы уже люди не молодые, организм немножко разваливается. Вот какой-то такой вайб я надеюсь, мне удалось его воссоздать. У нас создается дома. Плюс. Я обожаю устраивать какие-то немножечко подкарнавальные движухи. В позапрошлый Новый год, когда я отмечала дома с родителями, я привезла с собой свой башкирский халат, вышитый золотом. Мы сделали батьку чурбан.
1: Чурбан.
0: Ну, вот так вот. А что сделали мы батьку в итоге, получается? Мы сделали
1: батьку турба. Блин, хотел жестко пошутить, но не понял.
0: Я налепила ему какие-то клипсы и мы с ним фоткались в сугробах. Как будто он шейх, а я его наложница. Как эта тема нездоровая пошла.
1: Реально, то вообще жесть. Я хотел тут пошутить, типа, шейк, шейк, шейх. Вот, типа Ирина, шейкер, но шейкер. Ты, ты все сделала намного хуже. Поэтому. Как и в любой жизненной ситуации, девочки. Ставьте лайк, у кого было, если ваш батя шейховой а наложница. Если нет, пишите в комментариях. Оставляем номер службы психологической
0: помощи в комментариях, типа такого. Мы фоткались, мы ходили к нашим соседям, катали снеговика. Мы живем в доме, поэтому у нас есть там, где раскататься. Мы кидали снежки в дом нашего соседа, который уже тогда являлся антипутинистом. Мы перебирали коробки с конфетками, мы дарили подарки. Ну, естественно, подарки дарила только я. Что мне подарили мои родители на Новый год? Ничего. Спасибо большое, что вы живы, здоровы. Я вас люблю и такими, но все-таки какая-то трава детского меня осталась, девочки.
1: Это знаешь, когда они тебе подарили? жизнь и и все и теперь напоминает об этом типа вот а это на новый год и на день рождения и вообще на все праздники мы подарили тебе жизнь
0: раскатали знаешь такой свиток и там года до конца моей жизни и везде галочки стоят типа по подаркам все мы все сделали я еще очень люблю дарить подарки своей сестре, ее детям, ее мужу, но обычно обмен тоже получается такой, что я, например, ее детям подарила два чемодана, э, больших и красивых, ее мужу подарила трусы на ски, ну что может быть, конечно, лучше, особенно когда они в один зеленый цвет. Ей я подарила уходовые средства для волос, а мне всей семьи подарили
1: пижаму. Ну, слушай, хорошо, что не шоколадку альпингольд.
0: Блин, ну, согласна, да. Я всегда в такие моменты... Я никогда не расстраиваюсь. Я считаю, что, ну, это просто угар. Типа, прикольно, почему нет? Пусть будет и такой опыт. И, собственно говоря, обычно 31 декабря выглядит как день, когда мы распаковываем 40 пакетов продуктов, которые мы купили заранее, и начинаем стругать оливьешечки, селедочка под шубой, там борщик новогодний, отбивнушечки, запеченные с черносливом, конфетки, тортики туда-сюда. Батюк в это время бегает вокруг стола. Мама не дает ему принципиально ничего съесть, поэтому он просто таскает еду, со стола бьет себя подтяжками, чтобы немножко отвлечь и убегает в другую комнату. И так происходит до вечера, примерно в 8 часов, мы начинаем провожать Старый Новый Год, пьем первую рюмку водки, и к 12 батек говорит «Всем салям алейкум, я пошел с Паталюкой, завтра на работу в 9 утра уже должен
1: быть на объекте». Я так и до сих пор не понимаю, где работает твой батя, потому что он вроде как будто на пенсии. Но какая-то работа у него есть Знаешь, вот это типа двигается по темке Нужно порешать делишки в одном районе Сгонять туда
0: Это вот, это четко про моего батька Это четко про моего батька Мой батек двигается по темке строительства Но где эта темка начинается И где она заканчивается Существует ли она вообще, или это, знаешь Как я, придумывать себе дела, чтобы не делать Другие
1: дела, никто до конца так и не выйдет. Да, возможно, у него просто есть другая семья И
0: Причина
2: другая семья
0: да,
1: но мы уже не узнаем этого, наверное, никогда, потому что Батек еще и хороший актер. Давай резюмируем. Если взять какую-то формулу идеального новогоднего настроения из всего того, что ты сказала, как это можно выразить? Там, Один плюс один плюс один равно новогодний вайб. Ну,
0: но первое ⁇ это семья всегда. Я не не любитель праздновать Новый год в кабаках, там, чтобы Света Лобода пела вживую. Мне это все не надо. Эти все вещи, они, знаешь... Я от внешних ценностей уже давно перешла к внутренним. Для меня этот капитализм не имеет никакого значения.
2: Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился.
0: Значит, семья — первое. Второе, ну, я думаю, что это именно новогодний стол — Который мы сами делаем. И для меня важно, чтобы был вот этот вариант: 7 подходов в течение дня обновлять новогодний стол опять заново за него садиться, опять уходить, опять туда-сюда переходить. И третье это ну хотела бы сказать подарки, но, наверное, нет. Я обману себя и всех, если скажу, что подарки, они вообще для меня ничего не значат. Наверное, все-таки мне важно, чтобы все вокруг поддерживали тему того, что сейчас и здесь у нас Новый год. Мы все двигаемся по темке Нового года. Все шутки на темку Нового года. Это не такая материальная вещь, да? Это реально, когда на телеке голубой огонек, когда мы включили елочку в розеточку. Это вот такая тема. То есть должен быть именно вайб, должна быть атмосфера. То есть атмосфера создает атмосферу, по сути. И для меня это очень важно, что все с самого утра прониклись в то, что у нас сегодня Новый год, и никто не говорил мне там надо поработать, мне там надо делать никаких дел. Есть только New Year's Eve девочке. Happy New Year! Плейлист новогодний. Вот такое должно быть.
1: Дорогие наши слушатели, берите на заметку. Сегодня мы поделимся многими секретами нашего новогоднего настроения, и не только, кстати, нашего. Как мы уже и говорили, в этом выпуске для вас будет небольшой сюрприз, и мы позвали наших подружек авторок, авторок, ведущих подкаста «Поп-девичник», и девочки расскажут, как же они создают свое новогоднее настроение, какие фильмы они смотрят, какую музыку слушают. В общем, я думаю, что лучше дать слово им, и если вам откликнется их подход, то тоже запирайте себе в багажник и создавайте вот этот new year vibe, merry christmas mood and so on.
2: Всем привет, это девчонки из подкаста поп девишник
3: с восклицательным знаком.
2: Лена и Наташа. В своем подкасте мы обсуждаем классных девчонок из поп-культуры. И мы очень рады, что ребята из подкаста ⁇ «Счастливые воскресенья ⁇ позвали нас к себе в гости. Сейчас мы расскажем о наших любимых новогодних традициях и также порекомендуем несколько фильмов, которые можно замарафонить уже на этих праздниках. Лена, расскажи, какие твои любимые новогодние традиции?
3: У меня было такое, что мои родители не любили накрывать какой-то прям большой стол. Они не, смотрели со О, мной, да, они не смотрели со мной Иронию судьбы Поэтому Иронию судьбы я посмотрела только К прошлогоднему эпизоду Когда мы с тобой его писали вот. Но у нас был Не знаю, всегда семейный просмотр фильма. Чародеи с подгиданием uh-huh. uh, двух-трех салатов, которые там мама сделала, чисто чтобы они были. В общем, все это было дико уютным и клевым, особенно учитывая то, что большую часть детства мы с родителями переезжали из одной съемной квартиры в другую, поэтому, возможно, у нас была uh-huh. маленькая елочка, маленький стол и всякое такое. Но вот какие-то такие милые штуки в виде просмотра чародеев все еще дико меня радуют. И я надеюсь, что в эти зимние каникулы я смогу с мужем посмотреть «Чародеев» и просто попеть песню «Снежинка» от всей просто души, чтобы слышал весь Тбилиси. Так, а ты?
2: Я обычно со своей семьей начинаю праздновать 31-го. Я считаю, это идеальная традиция, потому что Новый год продлевается. И 31-го утра мы всегда распаковываем подарки. То есть раньше родители в тихоря клали под елочку подарки, потому что мы с братом иногда ночевали в комнате с елкой, чтобы караулить э, Деда Мороза. А сейчас просто мы воспитанно друг за дружкой заходим в комнату, кладем подарки уходим, делаем вид, что не видели остальные. Вот. И потом где-то в три часа дня мы уже садимся праздновать, садимся отмечать. И к вечеру иногда я уже бываю хорошенькая, потому что... Кастрюля Глинтвейна сама себя не выпьет.
3: У меня, кстати, есть забавная история. Надеюсь, я смогу ее очень быстро рассказать. Как раз на фоне того, что у нас был маленький стол в одной из съемных квартир, у нас даже не было как такового стола, было два стула, на котором стояли типа всякие штучки покушать просто перед телевизором. И тогда с нами жил великолепный старенький кот Степа. Мама положила ему чуть-чуть курочки, а где-то уже после двенадцати mm-hmm. Батя был прям вот готовый. И в какой-то момент мы видим, что у Степы нет курицы, но он ее не съел. Мы видим что он как бы просит еды <связан> и в целом какой-то грустный ходит. Оказалось, что батя подумал, что это что за тарелочка стоит, и там курица <связан> лежит, ну вы чего? Ну нет. И скушал. <связан> вот такая история.
2: Легенда, легенда. <связан> Согласна. <связан> ну и, конечно же, слушателям подкаста «Счастливое воскресенье» мы хотим порекомендовать несколько фильмов, которые классно пересматривать под Новый год или уже после Нового года.
3: Фильмы моего детства, который не всегда входят кстати, в популярной подборочке топ-10 фильмов, которые посмотреть на Рождество или в праздники, и это фильм Элоиза. Это чудесное кино о маленькой девочке, которая живет в отеле Плаза, кажется. Одна из частей посвящена Рождеству, а представьте, отель перед Рождеством в Нью-Йорке весь в огонечках все красиво у Элаизы есть идея что нужно спасти Рождество и все это так великолепно смотрится и так просто очень доброе кино очень милое поэтому если вы вдруг не видели или не смотрели этот фильм с детства очень советую
2: а я наверное порекомендую кое-что трогательное не скажу что я этот мультфильм пересматриваю каждый год но мне кажется когда накатывает Хандра он отлично подходит это мультфильм Бал Uh. Там тоже маленькая девочка, ей становится плохо, она заболевает. И Балта спешит ей на помощь, едет за лекарствами в собачьи упряжки. И это очень трогательный мультфильм. Он часто вызывает у меня слезы, но мне кажется, это хорошая история. Хороших историй должно быть больше. But... Ну а всем слушателям счастливых воскресеньев мы желаем хорошего и счастливого Нового года, а также приглашаем послушать наш подкаст и заскочить к нам в телеграм-канал поп девишник с восклицательным знаком.
1: Ну что, теперь, наверное, моя очередь рассказать, как же я создаю новогоднее настроение. Спойлер, я его не создаю.
0: Он был трикстером. У нас, Игорь, всегда с тобой представлено две точки взгляда, две стороны диаметрально противоположных подкасте. Открываем свое медиа, наконец-то, и название ему будет «Две противоположности». «Противоположности притягиваются» или какая-нибудь прочая ерунда связана с тем, что мы с тобой всегда все делаем по-разному. Да,
1: черное и белое, есть только два гендера, и вот это все. Но на самом деле не создаю я новогоднее настроение самостоятельно, уже в таком каком-то взрослом, осознанном возрасте, но у меня воспоминания с Новым годом, они связаны с детством, да, удивительно, потому что это же воспоминания, с чем же они могут быть еще связаны. Но в основном с детством. И в детстве я очень любил Новый год. Не могу сказать, что у нас была какая-то прям такая супер рутина, вот, подготовка готовки к этому празднику, но мои родители и бабушка с дедушкой всегда старались, чтобы я ощущал этот праздник именно как праздник. И у меня было такие несколько вещей, о которых я хочу поделиться и посоветовать вам это делать даже во взрослом возрасте. Первое, что нужно для того, чтобы поднять себе новогоднее настроение, создать его, это написать письмо Деду Морозу. Даже если вам уже 23 года, или 38 лет, или 10, неважно. Пишите письмо Деду Морозу. Это очень круто, даже с позиции, мне кажется, знаешь, формулирования желания, психотерапии и так далее. Ты анализируешь, как ты провел этот год, чего ты заслуживаешь, чего ты хочешь, и потом ты всю эту энергию аккумулируешь в своем сознании, в своей чакре и распространяешь его во Вселенную, Вселенная дает тебе отклик, ну, сходил на йогу, он преисполнился в своем познании. И я очень люблю писать письма Деду Морозу, и знаешь. Это было еще очень ритуально, потому что я не просто писал письмо Деду Морозу, а я клал его в печку, чтобы он ее забрал. Мы тогда жили в деревне, и у моих бабушек и дедушек была печка. И мне говорили, что, типа, пиши письмо Деду Морозу, потом ты кидаешь его в печку, оно сгорает, и вот эти молекулы бумаги, они, типа, выходят через дымоход, и Дед Мороз своей магией собирает это все вновь, он читает твое письмо и кладет тебе подарок под елку.
0: Нормально, они тебя развели.
1: Да. А я в это очень верил. Но этот свой монолог я построю на том, как мои новогодние ожидания постепенно раночатся. В какой-то момент времени я понял, что на самом деле-то печку никто не поджигал, я просто клал письмо в холодную печку, как я это обнаружил, просто в какой-то из новых годов вот родители не успели вовремя вытащить письмо, я открыл печку и смотрел, оно там лежит еще. Но я сказал, типа, а что за фигня? Они говорят, блин, ну Дед Мороз занят, просто не успел. Он обязательно, конечно, вообще все заберет. Ну тогда как бы я в это поверил. Тем более подарок мне принесли именно тот, который я написал в письме. Причин не верить, что Дед Мороз существует, у меня не было. Все отпало, все, э, держимся.
0: У меня, кстати, их и сейчас не так уж и много. Чтобы не верить, что Дед Морозы не существует. Голосы сделают куда?
1: Ну слушай, вас в Белгороде Дед Мороз на Бтр ездит, как бы, ну, тут сложно не поверить, что он реально существует. Видно же, видео. Ну, ты
0: знаешь, чем старше ты становишься, тем выше надежда у тебя, что придет какой-то взрослый сознательный мужчина. Одарит тебя, пожелать всего самого наилучшего, доброго. Мне кажется, Путин отчасти строил свой образ как раз-таки на образе Деда Мороза. Такой лаконичный мейнчик, у которого есть целый аппарат, состоящий из гномиков, которые
1: выполняют его желания и желания его м- самых любимых подопечных. Ну, я бы сказал, аппарат из оленей на самом деле. Вот,
0: северных. А все, кто против, или все, кто угрожает нам западной стороны, все те получат
1: уголь, или угля не получат, игра. жестко жестко. Урыва. А, ну, я даже не знаю, тут просто нет смысла дальше говорить про новогодние традиции. Но я все равно продолжу. Потом, к сожалению, печку замуровали. И у меня не стало возможности класть до письмо. И тогда я нашел другой способ. В детстве я очень любил смотреть передачи Танцы со звездами. И там была прекрасная судейка, судейеса, сутка. Да сутка очевидно, сутка Сутка это типа одна. Сутка через двое. А Галова. И. Сутка? это одна, а не сутки. Вы просто сейчас концепцию времени
0: перепридумали, знаешь. На самом деле суток не существует, существует одна сутка. Нас обманывали. Все это время составляли работать два раза больше.
1: Ребята, не работайте. Посмотрите, до чего уже доводит активная работа, что мы смеемся над суткой. Ну так вот, Алла Сигалова сказала, что нужно писать письмо Деду Морозу и класть его на подоконничек. И тогда Дед Морозова заберет ночью и обязательно исполнит ваши желания. У меня не было причин, как говорится, не доверять Алле Сигаловой, правильно? Поэтому я написал это письмо и положил его на подоконник. Но я не учел один факт. Алла Сигалова жила в Москве в многоэтажке, наверняка в каком-нибудь 25 этаже, то время, пока она спала, это письмо просто сносило ветром, уносило куда-то, типа, и мусорщики его клали в ящик, и все А я жил в деревне, у меня был один этаж, и это письмо, оно упало, и потом я его нашел просто, типа, внизу лежащим, и я понял, что Дед Мороз не забрал его. но и тогда вот, наверное, это, мне казалось, уже была последняя капля, когда я понял, что Деда Мороза не существует. И как-то я смирился с тем, что подарки мне дарят родители. И в целом, ну, это было неплохое осознание. Ты меньше себе строишь э, как-то ожиданий и уже знаешь, что не существует никакого прекрасного деда, который может сделать тебя счастливым. Есть прекрасные родители, которые могут сделать тебя счастливым, и это тоже круто. А больше новогодних традиций-то в нашей семье как бы особо и не было. Я не могу сказать, что мы смотрели Иронию Судьбы, там каждый...
0: Меня вообще все ненавидят Иронию Судьбы. Я, наверное, единственный человек, Который как-то ее переносит. Ты знаешь почему? Потому что смысл фильма Ирония судьбы в том, что он обсмеивает однобокую, одноликую архитектуру Советского Союза. Почему дома было легко перепутать? Потому что их строили одинаковыми везде. То есть не было никакого креатива и дизайна в архитектуре. А у меня батек — инженер-строитель, архитектор, который несколько очень крупных зданий спроектировал у нас в городе. И они все красивые, я считаю, и выглядят круто. И это он мне ответил на вопрос, почему этот фильм недолюбливает. Потому что он на самом-то деле тоже жил и творил в периоды СССР. Но он делал классные, интересные, прикольные дома — И то, что Эльдар Рязанов обсмеивал тех людей, которые были несвободны в своем творчестве, у которых были связаны руки, они обязаны были делать однотипную архитектуру, для него это личная обида. И он мне когда это рассказал, я такая, чёрт, ты нашел смысл, о котором, наверное, не, не так много людей знает, и это на самом деле интересно, так взглянуть на этот фильм, на эту историю, и не смотреть его больше никогда.
1: Я, знаешь, я тоже не смотрел этот фильм, хотя я пытался каждый раз, но он же очень долгий, и там обычно его распивают на какие-то типа новости или что-то, и вот первую часть я смотрел, а вторую меня уже не хватает, я уже забиваю. Для меня вообще кажется странным, что каждый год показывают одни и те же фильмы. Я думаю, больше боже, мой, ну как вы можете смотреть одно и то же уже на протяжении, не знаю, 10-20 лет? Но потом я думаю, что, блин, ну я же люблю пюрешку, например, или крошку-картошку, и ем ее часто, но сейчас уже не часто, потому что тут нет крошки-картошки. Так что в целом я с терпимостью отношусь к тому, что эти фильмы так часто показывают, мне кажется, стоит иногда добавлять что-то более новое, потому что традиции это круто, но если так часто это пихать, то традиции они как-то становятся замшевелыми. Нужно, короче, добавлять немножко жизни, как Ваня Урган сделай в какой-то год, там, типа, итальянский Новый год вот это все, это было прикольно. Это мне понравилось. Классно. Лайк ставлю.
0: Да, а 9 елок считаются разнообразием или не считаются.
1: Слушай, а елки это, конечно, вообще отдельный феномен в массовой культуре, потому что. Я люблю фильм елки. Правда, я не был на всех, потому что мне кажется, жизни не хватит, чтобы пересмотреть всю. Я не знаю, вот эту сколько там фильмов-то девять-десять.
0: Девятый вроде вышел в этом году. Мне кажется.
1: Мне знаешь, еще нравится, что типа лет пять назад, типа, был фильм типа елки последние, елки навсегда, елки точно навсегда. И вот да, сейчас да, да. просто они уже елки. А, Но я как-то раз ходила перед Новым Годом на елки, и я расплакался от того, как это трогательно. Ну, то есть, это правда. И здесь тоже э, есть елки. И я вот думаю: типа, если я пойду на этот фильм, насколько велика вероятность, что у меня разорвется сердце от тоски по родине? И поэтому я пока не иду. Потому что мне кажется, что если знаешь, там процентов будут виды Москвы, вот типа, вот все это украшение, бла-бла бла вот Она какие-то...
0: так похорошела. Да.
1: И, и я просто не смогу. Для меня это будет очень болезненно. Мне кажется, еще более болезненно, чем, типа, вот, когда я плакал. Там просто я плакал из-за того, что это лирично. А здесь у меня, как бы, знаешь, накладываются другие смыслы. И вот как твой батек а, нашел смысл в иронии судьбы, так и я найду свой смысл а, в елках. Но! А, чтобы поднять себе новогоднее настроение, я вот, не знаю, года три назад посмотрел фильм, который называется «Реальная любовь», но мне больше нравится на английском, называется «Love Actually», и я стараюсь каждый Новый год в какие-то даты перед этим событием смотреть этот фильм, потому что он меня очень заряжает, это как раз тоже такой формат навел, которые сплетены и переплетены, и вот там рождаются какие-то связи между героями совсем не связанными, и вот это поддерживается, знаешь, ну вот э-э. на чем строятся елки на Семиру, пожатиях, что типа все мы связаны и в этот праздник мы едины. Но на самом деле это придумали не русские. Это придумали американцы в фильме Love или Очень-очень классный фильм. Я пока его еще не смотрел. Берегу, знаешь, на последние дни, чтобы взять себе мороженое, вот это вот килограмм, взять сок или колу включить просто этот фильм, смотреть, поплакать, понять, как я всех люблю, как я люблю жизнь и так далее, и просто войти а, в Новый год вот таким выпыкавшимся, обновленным и так далее. И еще, если мы говорим про то, какие мы разные, я очень редко в последнее время праздную Новый год с семьей, Мне кажется, с самого поступления в университет я еще пытался ездить, но потом я просто, типа, мне стало лень, я перестал это делать, и прошлый Новый год я вообще отметил один, я просто поехал в клуб, и мне очень понравилось, это прекрасно. Что делать с этим Новым годом, я абсолютно не знаю, но если заканчивать немножко (laughs) мои рассуждения, какой же секрет новогоднего настроения для меня? У меня его нет. Потому что часто у меня нет новогоднего настроения. (смех) Я вообще считаю, что это просто один, знаете, из дней в году. И излишняя сакрализация этого праздника, она тоже губительна. Типа, здорово, если вы воспринимаете это просто как праздник, и вам, типа, нравится его создавать. Но ты знаешь, что я не очень люблю, типа, вот все организовывать, вот это все решать, типа, готовить. Я поддаюсь в этот тренд, который ты обычно создаешь, как бы я могу включиться, но вот, типа, самому что-то делать мне немножко напряжно.
0: А ты помнишь, как мы несколько лет подряд организовали Новый год? за две или даже за три недели с нашими друзьями. Смотрели прошлогоднее э, обращение Путина, делали вид, что сегодня 31 декабря, водили хоровод вокруг елки, рядом с общагой. Зай,
1: это было один раз, и ты так сказала, последние пару лет.
0: Мне кажется, это было два раза на да? самом деле.
1: Да? Ну, Но я вот помню да, только это было про один, когда ты подвернула ногу.
0: Да, когда я подвернула ногу, падая, когда мы водили хоровод вокруг елки, я подумала, что ничего страшного. На следующий день эта нога отекла, приобрела мой любимый сиреневый цвет. Именно в честь этого события я с тех пор крашу волосы фиолетовый. Она не могла влезть ни в одну пару обуви, кроме уг, которых я, собственно, и упала, и которые были в грязи примерно по щиколотку, потому что упала-то я из-за того, что там была грязища. И мне в этих угах пришлось вести тебя в аэропорт, потому что ты летел домой. И слава богу, я этой ногой нажимала только педальку туда-сюда, потому что ходить я не могла. И вы меня чуть ли не по снегу тащили до машины, чтобы я тебя довезла до аэропорта. Вот неизгладимое
1: воспоминание Нового года. Но потом мои другие подружки рассказала, что Таня приехала домой и пошла на бранч с какой-то подружкой на шопинг с больной
0: ногой. Я этого не помню. Значит, этого не было. Значит, история остается в первой верстке. И Именно с тех пор я не могу носить туфли на каблуке, потому что у меня ноги не сгибаются, не получается сделать высокий подъем. И э, самое смешное, что осенью до этого Нового года я купила себе туфли на огромном каблуке, и эти туфли до сих пор в коробке так и лежат, потому что ходить я в них
1: не могу, потому что у меня порванная щиколотка из-за хоровода новогоднего. Слушай, рекомендую продать на Авито, если они тебе не сослужили службу, Простите за тавтологию. Они новенькие. Они
0: новенькие, девочки. Ну
1: вот. Если кто-то хочет выкупить у Тани туфли, то пишите в комментариях. Натуральная
0: замша, девочки, натуральная замша.
1: В общем, нет у меня новогоднего настроения, как вы поняли. Но я не считаю, что это проблема. Потому что мне кажется, что круто, если вы создаете новогоднее настроение сами себе. И нормально, если его нет. В конце концов, это просто смена календарного года, это такая же, знаете, смена дня и ночи, смена суток, как говорится. Поэтому если вам претит вся эта новогодняя суета, кутерьма и так далее, просто не готовьтесь и просто делайте так, как вам комфортно.
0: А если вы сакрализуете Новый год? Если вы сакрализуете смену суток, Дедов Морозов, может быть, даже нескольких, потому что в вашей жизни есть много важных взрослых мужчин, продолжайте делать это, потому что Новый год is very happy time, я считаю.
1: Anyway, so, (laughs) это был подкаст «Счастливое воскресенье», и сегодня мы обсуждали, как же создать новогоднее настроение. Поделились парочкой советов и рассказали, что если у вас нет желания создавать новогоднее настроение, то просто и не делайте этого. Этот вывод в целом понятен, потому что мы каждый подкаст говорим вам делать, что хотите.
0: И я надеюсь, что вы этому совету следуете и тем самым делаете свою жизнь счастливее, а праздничное настроение у вас в связи с этим получается каждый день. Этот подкаст Называется Счастливое воскресенье. Меня зовут Татьяночка Масленникова, и я собираюсь в этом году праздновать Новый год со своей семьей, э, дома у моих родителей. Поэтому это такой инсайт про то, что у меня будет много смешных и веселых сториз в Инстаграме. А это значит, что вам, наверное, было бы неплохо до него подписаться, чтобы у вас было счастливое и веселенькое новогоднее настроение. Со мной на другом конце света в другой стране, в другом городе с абсолютно на другим настроением находится мой любимый вуболежек.
1: Игорь Сергеев, да, я пока не знаю, как я буду праздновать этот новый год, точно не с семьей, потому что такой возможности нет. Но я думаю, что я тоже отмечу его. Не буду призывать вас подписаться на мой Инстаграм, чтобы посмотреть мои прикольные сторис. Просто призову вас подписаться, потому что это наш подкаст, и я могу здесь не юлить и говорить, типа, ясными коутэкшенами, подпишитесь на нас в Инстаграме, а еще ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Все это очень радует нас и поддерживает. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и очень надеемся, что следующий Новый год будет намного лучше, чем этот.
0: Будет спокойнее, во-первых. Будет сильно-сильно веселее, сильно-сильно, несколько раз, x100-500 тысяч денежнее, и мы все с вами будем в одном городе, соберем фан-встречу, на которую все придут, сделаем открытую запись подкаста, я прям визуализирую свою карту желания уже, познакомимся, поцелуемся, обнимемся, Игорь, наконец-то, будет где-то рядышком со мной, чтобы я могла ездить к нему ночевать всегда, когда у меня есть найти, уехать из дома и не возвращаться туда 74 дня. А такое бывает периодически. Недавно это случилось, когда было полнолуние. Мне сказали, что у меня такой шейкер-шейкер, патимейкер, потому что полнолуние. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мы будем продолжать с вами друг друга любить, уважать и обожать. Будем вкусно кушать, зарабатывать и тратить много денег. И вообще кайфовать по жизни, потому что смысл жизни в самой жизни. И нужно жить жизнь, потому что другого шанса у вас отжечь, показать этому миру, как надо тусоваться, у вас может Второго шанса и не быть. Может быть вы родитесь червем в конце концов в следующей жизни. Поэтому действуйте сейчас.
1: Как говорится, червем из штата Техас. И на этой прекрасной ноте мы в куче пожеланий надеемся, что хотя бы часть исполнится. Мы очень этого хотим, желаем, остаемся на связи и будьте счастливы в воскресенье, в понедельники и в любые другие дни. Все, пока, пока.
0: Обняли, приподняли, покрутили, поставили. Всех целую. Пока.